0: Черный лебедь сидел здесь все это время, просто он очень резко подрос, и вот э, вышел да, из э, темного угла. Поэтому мы теперь его все хорошо видели.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 154-й выпуск подкаста Мейксенс. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Анна Михина. Мы поговорим о том, что такое лайфстайл-бэнкинг и какую роль здесь играет продуктовый подход к привычкам и обязательным процессам в жизни. Обсудим идею суперапов, какие они бывают и как с ними обстоят дела в России. Поговорим о том, зачем компании покупают банки, какие есть тренды в финтехе, и почему у них полезно знать даже тем, кто работает с финансами только как пользователь. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Аня, привет!
0: Привет, привет, Юр.
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я уже 9 лет почти работаю в тиньков, занимаюсь много лет мобильными приложениями. И должна сказать, что, наверное, мобильный продукт — это моя самая такая большая любовь в жизни, не считая, конечно, моих <свят> близких людей. Свой карьерный путь я начинала в Яндексе, в службе поддержки. Работала чуть-чуть в Рамбере и в Мэйле. Ну вот, собственно, шла в Тинькофф. Практически с нуля наша команда там развивала In House мобильный банк. И с 2019 года я перешла на направление лайфстайл-банкинга и занимаюсь сейчас, скажем так, развитием нефинансовых сервисов в экосистеме Тинькофф. Если кто-то там, слушатель, является клиентами нашего банка, то практически все, что вот находится на вкладке сервиса приложения, это вот то, чем я занимаюсь.
1: Круто. Давай раскроем, что такое лайфстайл-продукты и продукты еще вот, когда обсуждали тему, ты упомянула lifestyle banking, Что это такое? Потому что ну, интересно. Кажется, это что-то иное, что мы обычно привыкли понимать, как там просто приложение, скачанное из App Store.
0: Да, ты знаешь, много думала об этом, когда готовилась разговор с тобой. На самом деле, сам термин был впервые, как показал мое расследование, употреблен в районе 2017 года в выступлении и опубликование стратегии южноамериканского Необанка, где они рассказывали о том, что теперь в пику традиционным финансовым институтам они будут оборачивать финансовыми инструментами традиционные жизненные сценарии людей. То есть все знают вот эту историю, что когда ты берешь ипотеку, ты покупаешь не кредит как таковой, а свою мечту об собственном жилье. поэтому всегда там э, в рекламе такие красивые, счастливые люди, да, там, как известно, один бренд-менеджер решился и изобразил неполную семью, да, без сына. И, на самом деле, э, термин, скорее, такой был не вот лайфстайл, да, у нас его переводят в России как стиль жизни, а тут скорее, ну, как про образ жизни, да, то есть, в принципе, про жизнь. Вот. Мы этот термин утащили себе, но, наверное, чуть-чуть другой смысл под это заложить. И в чем суть? Что где-то, как раз вот вся эта история началась 4 года назад, очень большая конкуренция банковских структур в России. То есть у нас есть топ-50 мобильных банков, и там идет очень жесткая конкуренция, особенно в первых двух десятках. Хотя в некоторых странах, даже таких крупных, типа Великобритании, может быть э, всего 10 мобильных банков. Говоря, да? И каждый из них отстает еще по уровню от э, любого российского, так сказать, средней руки. Конкуренция очень жесткая. И как раз где-то это еще был довод этой эпохи суперапов, банки начали находить каждую свою нишу. То есть, ну, понятно, есть СПЕР, да, он как бы сам по себе такая ниша.
1: Все объявляешь, да.
0: Да-да вот он везде, а вот э, как пример, да, есть Совкомбанк, который начинал и, на самом деле, продолжает э, видеть своей аудитории пенсионеров или предпенсионных клиентов. На самом деле, очень mm-hmm. интересная история, потому что, ну, стремительно стареет население Земли, и наши тоже, далеко не исключение. Более того...
1: Возможно, они, да, они хорошую ставку делают на будущее. Да,
0: ну, на самом деле, еще такой момент, что... Когда мы говорим, ой, да это там для бабушек, да. Но на самом деле, вот, ну, вот, например, мои родители, да, которые уже сами там бабушки девушки дедушки, им там немного за 60. И, ну, когда появился там интернет в таком расширенном, им был там, ну, 40 с небольшим. 40 с небольшим — это ну, не такой возраст, да, когда у тебя совсем уже отказывает там интеллектуальные способности или что-то в этом духе вот более того что сейчас уже в пенсионном возрасте те люди которым в 90-х было там не знаю 20-30 да которые там сидели на фидо и они на самом деле порадвинуты в техническом смысле многих нынешних зумеров потом ну то есть там есть хом-кредит, условно который вот начинал как купить чайник в кредит в и тоже как бы, интересная история, что вот они из этого росли, и этот был основной продукт. И, кстати, я, скорее всего, с этим как-то связан, что у них один из немногих банков, в которых женская аудитория превалирует мужской. Хм. Вот. И, соответственно, есть Тиньков, который а, понятное дело позиционировался как такой банк для тех, кто на острие да, технологий. Да, да, а, что такое было. Такой городской житель да, вот... Как-то так вот все видели клиентов тинков, да, то есть мы с Рокетбанком, да, соревновались у них все-таки более такие хипстеры клиенты были. Но, кстати, интересный момент, что долгое время второй страной по авторизациям, у нас после России был Таиланд.
1: Офисные работники сделали довольно и уехали в Таиланд. Да, но успели карту получить.
0: Да, да, то есть это российские граждане, которые, видимо, не знаю, сдавали свои квартиры, уезжали на удаленку и жили в Таиланде и расплачивались с нашей карты.
1: Ну, то есть тоже, как говорится, лайфстайл.
0: Да, лайфстайл. Вот. И, в общем, мы думали, какая наша фишка, потому что тут, ну, как я уже сказала, там, с одной стороны подпирает Рокетбанк, да, сейчас говорю там про 2017-2018 год. Понятное дело, что мы, естественно, конкуренты, но я имею в виду даже вот по образу ЦА, это как, там, например, Альфа-Банк, да. И слово за словом мы стали обсуждать внутри себя, что может быть нашей фишкой, и стали говорить о том, что некий налет лайфстайла в значении стиль жизни, да, там дольчевита. Это как раз вот история про тиньков, да, про клиентов Тинькоф. И мы стали думать о том, что у клиентов есть два вида трат. Первый это такой вот э, скучный, ну обязательных назовем, да, которые э,
1: рутинные какие-то действия, да.
0: То есть оплатить э, налоги, штрафы, перевести за детский сад ребенка, за репетитора. ЖКУ, капремонт, ТСН, там, парковку. Я вот прям до сих пор помню, как я поняла, что я стала взрослая, да, что вот ты садишься в один день и прям вот копишь-копишь эту кипу и вот расплачиваешься, потом вот плачешь. Но с нашей стороны мы всячески помогаем клиентам, делая эти траты автоматизированными, там, регулярными, в общем, чтобы ты мог настроить один раз и забыть. К сожалению, мы не можем сделать так, чтобы это не уменьшало баланс, но хотя бы это уменьшает количество да, это было действий.
1: Бы киллер Фичи, я должен сказать. А, да, да,
0: Мы работаем, не оставляем одежды. Вот. А есть такая категория тра, которая, скажем так, не обязательно. То есть никто еще не умер, отказавшись от этого, но это прям доставляет удовольствие эти траты планировать и совершать. Да? То есть что это? Это путешествия, это какие-то, не знаю, дополнительные образования из серии там, онлайн или оффлайн лекции, там, какое-то образование mm-hmm. а там скиллбокс, металлогия, скаенк. Это какие-то развлекалки с детьми, да, это походы в музей на выставки, это кино, это рестораны. То есть все то, что делает нашу жизнь более наполненной,
1: mm-hmm. ярче,
0: приятнее. Ну, сейчас немножко пандемия этот тренд э, видоизменила, скажем так, она не совсем его отменила, но долгие годы э, все шло к тому, что люди покупали меньше вещей, особенно вот уже подросшие поколения миллениалов, и больше вот вкладывалось как раз такие вещи, как там поездки, походы в театр условно, да, то есть все то, что...
1: Переживания, какие-то опыт.
0: Да, переживание опыт, которые остаются с тобой э, гораздо дольше, на самом деле, чем хм. вещи, да. При том, что как раз вот миллениалы, они же отказываются от таких более вечных вещей, как, например, дом-машина, да, И там активно развивали шеринг-экономи. Но она на самом деле тоже сейчас одно время там встала на паузу, сейчас снова к этому все там идет. И все исследования показывают, что вот именно то, что остается своим опытом, а не вещью, да, доставляет тебе гораздо больше части. Часто за счет того, что ты, скажешь так, эти вещи ты планируешь, да, и вот этот эффект ожидания, он очень...
1: Дополняет, наверное. Дополняет, да.
0: да? Интересно. Эту всю историю. И, в общем, мы говорим, о, вот есть такие траты, такие классные, давайте подсветим их и станем для наших клиентов ну что-то вроде проводника в этом мире. Тем более, что люди, особенно в больших городах, в продвинутых странах, каждый в своем направлении, сталкиваются с проблемой слишком большого выбора. Очень полярные есть истории, когда, допустим, есть Москва, и тут в день до карантина происходило 4,5 тысячи мероприятий. Я, я честно, <свистит> сама обалдела, когда увидела эту цифру. Вот сейчас, кстати, полторы тысячи. <свистит> Не знаю, да, насколько вы, это правда. Но там агрегировали данные всяких куда там, таймпад, да, вот лекториев и так далее, кинотеатров. И, ну, можете вставить как тяжело вообще выбрать, куда ты хочешь сегодня пойти, да, конкретно. А есть города, где, наоборот, нужно в интерфейсе саккумулировать все, что где-либо идет, чтобы помочь людям <laughs> с выбором, да, просто подсветив. что зачастую не всегда люди знают о том, что у них что-то происходит. Вот, я не знаю, сталкивался ли ты сам с таким, но я однажды поехал в город Владимир, это достаточно далеко от Москвы, но ну, все знают «Золотое кольцо», и попала на концерт аргатной музыки в Католическом соборе. Не знаю, как сейчас правильно называется, не буду убрать. И потом я разговаривала с э, своим знакомым, который там живет, и он э, говорит, о, слушай, я даже не знал, что у нас вообще такое происходит в городе, я даже не думала об этом. Нам хотелось именно здесь вот эту как-то полянку для себя занять. И в рамках вот этого вектора развития мы запустили в декабре 2017 года два сервиса. Uh, уже могу их назвать наверное, первыми лайфстайл-сервисами. Это бронирование ресторанов, партнерский сервис. В принципе, у нас все финансовые сервисы партнерские. И тиньков История. Пользователи вы тиньков или нет, там uh, наш слушатели, не знаю, есть у тебя наше приложение, но... У меня
1: есть,
0: да. Ну, понятное дело, что это не UGC-контент. То есть это э, наша медиа редакция создает э, ребята, ну, скажем так, чуть-чуть в сторонке, но, в принципе, э, из той же серии, что и Ников журнал». И тогда это было прям... ну такое, Я даже не могу передать словами сейчас, потому что теперь истории есть у всех практически. Ты заходишь там, «Перекресток», э, «Сбер», э, я даже не знаю, кто там. Ну, там «Такси», нет...
1: «Еда». Да, да, то есть
0: практически везде есть э, истории, так, ну, похожего на нас формата. Но тогда, когда мы запустили, я просто помню, даже что я вообще всю ночь не спала, читала отзывы там в Твиттере, в, в Фейсбуке да, вот э, по поводу нашего обновления с этими историями. И ну, там настолько полярные точки зрения. От, боже, как же прекрасно. До Зачем истории карту. в банке? И самое ведь интересное, что мы не даем их скрывать.
1: Uh-huh.
0: Они могут скрываться после прочтения, но вот все равно это наша такая принципиальная многолетняя позиция. Причем есть такие люди, у которых нету истории по каким-либо причинам, То есть вот они вот ни в какие сегменты вообще да, не попадают. И они, наоборот, очень расстраиваются, пишут темы истории вообще. Или в такие случай когда одну историю там, на одну подругу раскатят, на другой нет. И вот там начинается, а почему вот Маше показали, а мне что со мной не так? Расскажите. Да, но, ну, в общем, это был такой достаточно смелый шаг по превращению да, вот, мобильного банковского приложения ну по сути в какой-то такой вот медиа-формат да, добавить. Но нам, понравилось, нам понравились результаты эксперимента. Мы как раз поняли, что вот это то, что можно назвать лайфстайл-банкингом, да, когда ты, как бы, имея под рукой быстрый доступ к финансам, да, совершаешь какие-то обыденные вещи в своей жизни, а приложение, ну и тиньков тебе в этом помогает. Вот. И в 2018 мы запустили, собственно, витрину кино, которая ну, важнейшим всех искусств да, для нас является кино. Потому что оно просто самое массовое. Да, просто Сейчас, например, после пандемии оно видоизменилось. Да, теперь это больше даже про стриминги истории, чем про офлайн кинотеатры. Но тогда, конечно, <силит> еще никто этого не ожидал. И действительно успешный, до сих пор даже, несмотря на пандемию, один из самых популярных сервисов внутри нашего приложения. Потом у нас случилась э, дружба с кассером, и мы запустили концерт театра тоже в 2018 году. И надо сказать, что мы были одними из первых, кто, в принципе, в нативном интерфейсе а, запустил покупку билетов на мероприятие, да, не кино, а именно вот ну, события. Такие. Да? да, события. И у людей это прям вот э, откликнулось, да.
1: А почему? Вот это вот, вот интересно. Потому что, смотри, вот говорили, да, есть сценарии какие-то скучные бытовые, есть сценарии приятные. Получается, ну, первая автоматизация, окей. А вторые, они как бы существовали и так в мире клиента, да, ну, вот, не знаю, что же Таймпэ, там еще что-то, ну вот зайди туда, купи там себе билет на вебинары или, ну не знаю, на кассире, там купи билет на какое-нибудь Лебединое озеро, а здесь, получается, вы берете, окей, значит, сценарий есть, мы берем их, помещаем в приложение. Почему это вдруг человеку становится удобно?
0: Угу. Ну, на самом деле твой вопрос, скажем так, даже предвосхищает эту историю с супераптами, и почему, собственно, отдельные сервисы, такие как там концертные площадки, там концертные билетные операторы, или там продавцы цветов не делали долгое время себе отдельных приложений, да? Потому что это не самые частые покупки в твоей жизни, да? То mm. есть, эм, ну, словно говоря, вот до пандемии в среднем человек покупал билеты в кино раз в шесть недель. Сейчас раз в восемь недель. И надо понимать, что кино еще одно из самых частотных. А, допустим, на концерт, ну, обычно человек покупает один-два раза в год. Ну да, да, да. Вот. Есть немножко история с э, театралами. Это, кстати, очень Ну типа ну,
1: есть выбивающиеся какие-то ребята, да, которые ну, да, там на да. концерты чаще ходят. А вот есть э, люди, которые ну, сходили один раз куда-нибудь там <laughs> посмотрели. Да, да,
0: все так. Ну, то есть, вот я говорю: театралы это такая очень узкая аудитория. Они просто у них как раз высокая частота. Ну, у них, во-первых, есть ярко-выраженная сезонность, да, потому что вот я сама просто обожаю театр, и все знают, что вот все начинается в сентябре, а уже, в общем-то, в апреле все скатывается стухает, да, и mm-hmm. что самое тоже интересное, это очень такой женский сервис, билет в театр, 80% посетителей театров России, это женщины, и музеи, кстати, тоже, но вот, к сожалению, в музее мы пока билеты не продаем. Вот, и опять же, цветы, да, то есть есть, конечно, кто-то, кто заказывает цветы раз в неделю в дом, да, просто чтобы стояли, но в целом это история там про 8 марта, про День матери, да, про день рождения, какие-то день цветов у Валентина, в общем, там пять дат на весь год. 1 сентября, конечно, это вообще просто лучший день в году для цветочных сервисов. Но достаточно странно оставить себе предложение цветов. Да? Ну, да, достаточно. Доставки цветов. Но если у тебя этот сервис появляется в каком-то приложении, в котором ты и так уже пользуешься, то, в принципе, почему нет, это удобно, да, то есть тебе не надо там садиться за компьютер, садиться там, не знаю, за ноутбук и выбирать это все в вебе, потому что, ну, да, есть какие-то вещи, которые а, все равно сложно перенести на мобилку, но их становится все меньше и меньше, да, все меньше и меньше барьеров, и все проще-проще и проще правила, скажем так. Ну, допустим, у нас раньше вот интернет-банком или то, что мы называем сейчас личный кабинет, пользовались э, чаще всего, естественно, во-первых, рабочее время, понятным причинам, и для каких-то сложных длительных переводов, да, потому что, ну, ты сверяешься с квитанцией, тебе надо, да, вот, убедиться, что ты все цифры правильно вел, что ты мог mm-hmm. э, скопировать. Но по мере того, как появляются эти сервисы подстановки БИКа, распознавания QR-ов там в квитанциях, да, то ну, эта необходимость становится такой уже mm-hmm. надуманной, да, и, естественно, кейс все больше сдвигается в сторону мобилки. Но есть еще такой момент один, который тоже не лишний упомянуть, особенно если мы ориентируемся на людей, кто занимается продуктовой разработкой. Вы все знаете, что создать э, нативное приложение — это дорого. Да. вот. И вот перенести, например, схемы, выбор на схеме мобилку — это очень сложно. То есть... Мы до сих пор так как бы это не сделали в том виде. Ну, не буду скрывать, все знают, что у нас сейчас, наверное, лидер индустрии в этом Яндекс.Афише, да. И действительно заморочились однажды, там, не знаю насколько правдивы слухи, чуть ли не год там на это потратили, чтобы отрисовать все эти схемы интерактивные. И они выглядят круто, да. Они были, кстати, уже тогда в приложении. Но вот такой, собственно, Яндекс, да, и мы. вот Кто мог себе позволить в 2018-м эти схемы в мотиве отрисовать? Действительно, очень сложно. То есть, и до сих пор, к сожалению, с кем на рынке не разговариваешь, с кем, о, ну, схема это слушайте, мы просто картинку вешаем или там ряд просто интерактивно делаем, а всю схему интерактивно не делаем. И, конечно, есть там примеры западных сервисов, где ты, в принципе, можешь выбрать место на площадке, он тебе покажет, как вот отображается сцена да, именно с этого места. Но mm-hmm. о таком пока приходится только мечтать, более... Э, извините, что я все об этом говорю, но это прям моя отдельная боль, что рынок развлечений очень сильно потерял, конечно, за два последних года, полтора. И сейчас, э, ну, должно пройти время, чтобы э, в эту индустрию снова вернулись деньги.
1: Заколосилось, да?
0: да. Чтобы все это заколосилось, да. Ну, видите, то есть думали, что Совсем все поменяется неотратимо, что все придется в стриминге. Но, например, онлайн-концерты вот вообще не пошли. Ну как, то есть это не самая плохая история, но нету той энергетики, да, нет той атмосферы. Поэтому я думаю, что это просто вопрос времени, когда снова появятся живые концерты с мировыми гастроидами, Даже у нас в России. Вот Следующий у нас сервис был уже, по-моему, в 2019 году. Это торговые центры. Двигаться по шоппинг молм Плюс там был такой раздел под распродажи, которая сейчас, к сожалению, не актуальная, Но распродажи проводятся, просто они в онлайн-формате. И последний, наверное, из Lifestyle сервис, то, что мы называем, это была история со спортом, витрина «Спорт», которая, собственно, тоже запустилась практически одновременно с начала нашего спонсорства РПЛ. Если кто не знает, это российская премьер-лига футбольная. Футбол ногами. Вот эта вот лига. И тоже, кстати, запустились, начался карантин, локдаун полный. Но мы не жалеем ни о чем. Вот. Просто параллельно с этим у нас внутри родилась зоня-платформа, а по сути что-то вроде стартапа внутри вашей компании. То, что мы сейчас называем up, ну, там или EpsonApp что вообще все это... И
1: приложение э... внутри приложения. Да, да.
0: приложение внутри mm-hmm. приложения. Как это все э, развивалась, логика, да, если кому-то <смех> интересно, как рассуждают продуктовые команды. Вот эти все лайфстайл-сервисы, они хорошо выглядят, они достаточно удобные, их понятно, как там развивать, но они, естественно, делаются дорого и долго.
1: То есть это по факту встроенные нативные приложения внутри
0: приложения? Да, да mm-hmm. так и есть. Ну, то есть, по сути, вот, да, ты... Как будто ты пишешь какую-нибудь афишу рестораны, да, там с нуля, и просто еще ты еще должен все внедрить, притянуть счета еще там с другими командами взаимодействия, чтобы ты там им ничего не ломал, да. И появилась идея построить что-то вроде мини-эпс, как печати, да, или вот то, что сейчас в России актуально, это ВК апс. Когда ты что-то создаешь, ну, в нашем случае это там гибрид Java, который запускает нативные элементы. И плюс еще вот э, общие API. У нас на первом этапе было два их, товары и услуги. Сейчас, э, на самом деле, с одной стороны, можно сказать, что нас стало их больше, а с другой стороны, мы просто теперь некий такой melting pot. У нас такая кастрюля с супом, куда мы все методы просто добавляем. И партнеры могут брать, которые им нравятся. Вот именно таким образом мы стали добавлять... Чуть более простые сервисы, такие как там как раз покупка букетов цветов, запись к врачу, запись к э, салон красоты.
1: То есть это были штуки, ты, ты вот, говоришь, мы добавляли. То есть самостоятельно разрабатывали приложения эти или их уже делали партнеры на базе вот этого какого-то
0: конструктора? Ну, смотри, на самом деле первое приложение по нашему же конструктору разрабатывали тоже вы, но, естественно, как бы дергаем партнерский сервис. Почему так? Потому что пока мы не запустили это все там на отдельной вкладке, пока мы не написали и о нас не написали, то многие партнеры с большим доверием к этому относились да, и не очень хотели в этом участвовать и тем более вкладываться в разработку. Да, поэтому просто приходили к каким-то сервисом и говорят, слушайте, мы сейчас для вас тут напишем витринку, не обращайте внимания, мы просто постоим. Вот, все, что вам надо, просто подпишите, что вы готовы принимать заказы от нас. Но с одной стороны, это работает, то есть гораздо быстрее подключаем партнеров, но есть минусы. Это как в анекдоте про э, универсальную бритву, которая начинает уже брить универсально только с 37-го раза, да? Старый советский анекдот, извините, молодые слушатели, кто, конечно, не помнит о таком но когда мы только вот разработали при этом АПИ-товаров, API, API услуг нам казалось, что мы учли все кейсы. Ну, просто вот все, что вообще могли на рынке да, как придумать. Но когда мы начали говорят, с одним партнером, с другими, это такой... Я даже не хочу назвать это трэш, потому что это не трэш. Зоопарк. Это просто это зоопарк. Да, вот это очень хороший праздник. Допустим, у нас есть четыре партнера, которые продают цветы и у каждого из них своя особенность то есть кто-то такой маркетплейс цветочных магазинов кто-то сам большой огромный магазин да? то есть это их конкретно вот ну как сказать старк сторов они везут там да цветы кто-то это просто сетевые магазины одной сеть. Да? то есть у каждого при этом, естественно, свои там, юридические особенности. Там. Кто-то может работать по предоплате, кто-то вообще э, не может, да, потому что вот рассчитывает, ну, не знаю, там
1: закупка или что-то такое. Слушай, это интересно. Мы буквально пару выпусков назад обсуждали, как работает индустрия букинга отелей, и рассказывал СПО Островка о том, как у них стоит вызов смечить 140 отелей золотых колец, которые поступают от разных поставщиков данных. Так что да, вызовы и объединения информации очень большие стоят.
0: Да-да, слушай, на самом деле, без шуток, контент-менеджеры это люди, которые наживут в ближайшие лет пять. Так что имейте в виду. Да, то есть, ну как бы, свои особенности и, к сожалению, для того, чтобы построить действительно универсальный конструктор, да, который позволит вообще всем видам товаров, услуг кого угодно подключаться, это надо прям супер инвестировать вот, так в разработку этой платформы, да? то есть, ну я даже не знаю, сколько вот честно Вичат это делает тоже, опять-таки, не могу сказать УВК, потому что точно не знаю, но то, что я слышал, что там, конечно, просто там десятки, если не сотни людей, да, у нас э, таких ресурсов не было, и мы не видели как в этом смысле, поэтому мы выбрали основные интересные нам направления и стали дорабатывать именно вот э, по стандартам рынка именно их, да,
1: по стандартам рынка?
0: Ну, вот сейчас э, приведу пример, допустим, у нас есть сервис, там, топлива, да, вот, то есть, как бы сейчас это тоже там набирает обороты, есть Заправки, я знаю, что конкуренты Яндекса делают тоже свои топливные агрегаторы, есть Пинзубер, вот. и условно говоря, сейчас есть, ну, у, нас, у нас как бы есть там первый этап, да, что ты заправляешься по постоплате, допустим, но есть и заправки, которые на самом деле сейчас всех перенимают эту тему, заправляются по предоплате, да, Плюс сейчас добавляются заправки, которые м, активно развивают свои кафе. То, что вчера было, скажем, таким вау-эффектом, то сегодня это уже такая скучная вторник, что ты оплачиваешь заранее, приходишь, просто забираешь, там, либо тебя носят, либо ты не стоишь в очереди, да, а подходишь без очереди. Ну, в заправках это скорее такой вот завтрашний день, но есть уже м, сферы, или там, например, товары, да, вот сам вот этот юзерфлоу, а, скорее всего, ты хочешь заказывать прямо из списка, тебе не надо заходить внутрь товара, вряд ли ты будешь, тебе прямо нужно супер изучить особенности молока. Ты, как правило, быстро считываешь бренд там, да, и кладешь его ну в да, корзин. Если ты не
1: считаешь калории, там, билт, да, да, да. углеводы, тогда нормально.
0: Вот. Да, вторая история, это ну, тоже, вот, что касается продуктов, это то, что касается стандартов рынка, хотя, на самом деле, это есть сейчас у одной сети фуд ритейлеров не буду говорить, какой, хотя, на самом деле, активно пользуюсь их приложением то, что ты можешь заказать из того, что ты уже покупал. Uh-huh. что там очень круто, они в какой-то момент начали подтягивать то, что ты покупал в офлайн магазине И стало вообще просто восхитительно. И я заметила, что я покупаю, ну, наверное, 98% вот из этого списка купленных ранее товаров. Uh-huh. И я смотрю, что другие сети супермаркетов, да, или там онлайн-доставки, они стали подтягиваться. То есть вот лавка недавно это запустила, у меня очень давно появилась. появилось. Сумакати, вот.
1: по-моему, тоже есть. Ну, то есть есть набор какого-то функционала, да, который люди уже привыкли видеть. То есть то, что уже как раз стало частью их э, стиля жизни в каком-то смысле, и это задает планку минимальную какую-то для тех э, сервисов, которые встраиваются внутрь э, приложения.
0: Да, да. И более того, есть э, какие-то гегемоны рынка, которые могут не быть лидерами именно качества интерфейсов, но они настолько популярны, что ты не можешь игнорировать те паттерны, которые они уже привели mm. людям.
1: привели людям, да. <laughs> да, окей, так.
0: Вот. Это если говорить о каких-то недостатках дорого разрабатывать саму платформу, есть,
1: да? То есть... тут подчеркну тогда, получается, mm-hmm. про недостатки ты имеешь в виду то, что планку иногда задирают так высоко, что делать приложение на конструкторе становится во-первых, конструктор получается дорого тащить на такую высоту, потому что это как бы не профильные приложения в каком-то смысле.
0: Да, и плюс еще э, ты можешь потерять пользовательскую лояльность, если ты запустишь, ну, какой-то... Одно дело, когда ты запускаешь базовый сценарий и начинаешь его наращивать, да, а другое дело, когда ты просто запускаешь такую витрину э, на отвали, да, просто чтобы была, вот, и дальше ее там не развиваешь, да, с ограниченным функционалом. Это, ну теряет клиент лояльность, да, если он пользуется постоянно, не видит какой-то эволюции в нужном ему сервисе.
1: То, что вы делали, это ну, в каком-то смысле было движение к суперапу, но получается не совсем.
0: Ну, тут я так скажу, то что несмотря на то, что у суперапов есть формальные критерии, которые вот... Какие, например? Смотри, это прежде всего наличие то, что называется Umbrella App какого-то изначально популярного приложения в своей основе. То есть это может быть там социальная сеть или там мессенджер, да, или банковское приложение, как вот в случае с российским рынком. Или там транспортное приложение, да, если мы говорим о Яндексе. Все, что угодно может быть в основе, это действительно нет каких-то ограничений.
1: Да, Вторая окей.
0: история, да, это наличие платежного функционала. Это может быть экваринг, сторонний или ваш собственный, там, да, это может быть оплата напрямую со счета, как у нас. Ну, то есть там привязанные карты, это не имеет значения, но просто...
1: ну вот Должна быть возможность производить транзакции, да, собственно.
0: транзакции, да. Причем, э, как э, в идеале, не только оплат, но еще пер ту между клиентами этого поиска суперапа. суперапом. Угу. Третья история — это маркетплейс товаров и услуг. Ну, там с Яндексом тоже, думаю, все понятно. С ПК тоже все очевидно, да.
1: А именно маркетплейс, что... Почему уточняю, что угу. тогда этот самый Umbrella App становится третьей стороной, и, по сути, да, окей, есть клиенты, и ему нужно тогда привлекать поставщиков. Да. Именно все поэтому. Так.
0: Окей. Все а. так. Вот, причем у кого-то это рождается вокруг тематики изначального сервиса, да, а у кого-то, скажем так, когда ты покрываешь просто все вообще категории трат, нужд э, человека, да, как в случае там свеча, там панзиатская эта история. Вот, а, ВК, например, да, потому что там есть, в принципе, мини-приложение на самый любой там вкус и цвет. А, ну, в нашем случае то есть у нас нет какого-то такого, что мы там все вокруг, вот как Яндекс, да, ну все вот вокруг перемещения там вас или еды.
1: Пространстве, да.
0: Пространстве, да, Вот, у нас такого нет. И вот последний такой немаловажный фактор, это, собственно, наличие контента, который привлекает, да, к этим сервисам и обвязывает их, что ли, да, в каком-то смысле. То, что вот как раз проводник в мире оверчойс, э, да, который развлекает, вовлекает, удерживает. Э, то есть э, это истории, да, это вот, собственно, чаты с друзьями, если мы говорим там о Вечате, это э, лента публикации во Вконтакте. Ну, я думаю, что пример вы можете сами там назвать.
1: Как, да. ну, Судя по формальным признакам, подходит.
0: <laughs> да, но ну, я даже читала, что аналитики оценивают Facebook и Google карты и YouTube как суперапы, да, mm. но на Западе суперап это скорбительное слово, поэтому они открещиваются да, от этого, вот, у них традиционно как бы не принято <laughs> такой фигней заниматься, это неприлично, что-то азиатское. Вот, поэтому по критериям много кто проходит, и в то же время, например, часто называют Сбер суперапом, но вот сейчас, наверное, уже сложно сказать, долгое время у них не было там каких-то сторонних товаров и услуг.
1: То есть не совсем маркетплейс был, это был просто маркет или просто плейс.
0: Не хочу вызвать какой-то там хейт, да, или что-то сказать лишнее о коллегах. Насколько я знаю, что сам Сбер очень против супер суперап, они считают, что это mm-hmm. лишнее, да, они скорее вот системно историю развивают, и можно их понять. Ну, во-первых, рискнуть такое добавить в приложение, где у них там 30 лишним МАУ, <laughs> это, конечно, действительно... 30 дерзко. миллионов? Ой, МАУ-то у них, наверное, даже больше, mm-hmm. по-моему, где-то в таких цифрах, да, сложно. Что-то у меня было это... Причем я даже не помню, это МАУ или ТАУ, mm-hmm. вот. но очевидно, что это одно из самых популярнейших, да, активно используемых приложений в России, и мы даже тут просто между собой с коллегами разговаривали, что как же мы раньше быстро и смело добавляли функционал? Что же произошло? Почему? Что, да, с вот, что же с нами случилось? Да Почему мы стали такие неповоротливые? Да? да, действительно, одно дело, когда ты добавляешь что-то, когда у тебя 150 тысяч МАУ, там было в 2012, да, и когда у тебя 10 миллионов. Две большие разницы, да, и уровень хейта и уровень проблем, которые ты можешь создать бизнес, он, конечно, просто не сопоставим. И на самом деле все суперапы, за которыми я слежу, и с некоторыми даже мы общались, говорят о том, что они прошли этот путь, который мы прошли, (laughs) к которому сейчас пришли, чтобы в итоге проверить две гипотезы. Первая — это делать сразу какие-то дорогие, классные сервисы с супер-вещами, которые приезжают тебя на рынке от, от конкурентов выделяют. Потом пробовали вот этот вот наоборот быстрый запуск. Ну, в Азии это в основном запуск на WebView, да? угу. Вот. И в итоге все пришли к гибридному варианту, когда ты просто делаешь некий конструктор, но он в узких направлениях, да.
1: То есть заточенные под определенные там, вертикали?
0: Да, можно какие-то. так сказать, да. То есть вот, например, GoJack, у них было там, порядка 30 с лишним сервисом. да, там GoMassage, Go-Cinema. Гоу-Ландри. это а,
1: есть,
0: а, Запад, По-моему, да? это Индонезия, не, не ошибаюсь. Ну, все это паназиатский регион, да, то есть, mm-hmm. э, но это действительно э, Индонезия, э, Китай, Вьетнам — это лидеры вот супераповских <laughs> трендов, да. И э, я бы даже сказала, не лидеры, они уже такие патриархи этого рынка. Сейчас, естественно, есть Россия, где тоже очень такая горячая борьба идет, и южноамериканские. Такие вот три большие истории. Да, есть локальные истории в Европе, ну, как, например, глава приложение испанская, да, мне кажется, прям классический суперап, и вообще в Испании очень много интересного происходит, ну, просто если вы следите за кем-то, да. А вот в России, скорее, я бы даже сказала, что суперапы не главные. Вот лайфстайл панкинг он трансформировался в то, что я бы назвала «Lifestyle and Banking», да? Да. Вот, потому что а, появляются свои банковские лицензии у Яндекса, у Альберис, у Озона.
1: Ой, да, череда покупок весенняя была, да?
0: О, да. Да, как бы каждый сейчас своим долгом... Шо- как банковский сейчас... шоппинг. Банковский шоппинг, да. А зачем?
1: Да. да, вот зачем это происходит?
0: Ну, на самом деле, так же, как и СуперАк, у всех своих задачи бизнеса. да, То есть, внешне это может выглядеть как некая мода, но там подводные течения диктуют тенденции, и ну, то есть, кому-то это нужно, чтобы кредитовать своих мерчей, да, то есть... Те, кто продаются на этой Продавц, платформе. Угу. Вот. Мы знаем, что для многих э, продавцов Amazon и Wildberries это одни из важнейших э, каналов да, продаж. Соответственно, Amazon и Wildberries, они видят э, реальные обороты да, этого партнера. И действительно, можно на хороших условиях кредитовать, м-м-м. удерживая их у себя да, на платформе.
1: Ну да, интересно. Так.
0: У Яндекса там тоже своя история, потому что у них уже стерся вообще сервис между офлайн и онлайн. Да, э, есть э, куча сервисов, где логично предложить свою какую-то карту, да, там, ну, вы знаете, наверное, есть карта Яндекса в Альфа-банке там угу. и у нас э, в Тинькофф, и почему бы как бы, не сделать, зачем платить больше, да, если ты можешь это делать in вот, э, ну, то есть причин, на самом деле, много, как и B2B, так как и B2C, и э, самое главное, что порог входа, да, вот на этот рынок он становится все легче, больше людей уже с необходимой экспертизой. Ну, конечно, это все равно не отменяет, что они все равно должны будут соблюдать требования регулятора. Регуля... Да, регуляторные mm-hmm. вот эти вот истории. Они Какой бы ты классный ни был, да, но аудиторы к тебе придут и будут сидеть, тебя все проверять, и дай бог молись, чтобы у тебя все было по правилам. Да, и тут получается такая немножко несправедливая история, что, наверное, тоже все слышали, ЦБ приходит и говорит... Мы хотим регулировать банковские экосистемы, а банки э, говорят, что, судьба, ну, во-первых, мы там все открыты, как я даже не знаю, что <с doit> ракушку стрицать на рассвете. А говорит, почему-то вот к биктеху, да, там условно, <с doit> там, зону к яну, вы не приходите, хотя там тоже идет своего рода монополизация. Да? Ну, ЦБ такие говорят, слушай, ну, мы же ЦБ, они а как бы okay,
1: центральные IT, да, тогда <свят> <да, CID.
0: свят> <свят> вот. Поэтому это как бы не наши проблемы, есть вас. Но я думаю, что одна из особенностей вообще российского рынка, что именно финансовые организации драйвили финтех, драйвили технологии, более того, и сделали возможным вот этот успех таких как бы непрофильных сервисов, в том числе у бигтенг-гигантов. Э,
1: Но еще драйли, раскачивали привычки у людей очень сильно да, по да? пользованию.
0: Да, и втягивали Интересно. их такими вещами, как там кэшбэки, например, да, которых сложно было <связь> где-то еще взять. Да. Но просто вот в США есть закон от какого-то там 53-го, по-моему, года. Который строго запрещает банк владеть банковскими активами да, и заниматься банковской деятельностью. Из-за этого э, ну, я думаю, в частности из-за этого, традиционные банки вот, э, штатов и их отделение по миру это же просто ну, ужас мира страх природы. То есть э, не буду приводить примеров, ладно, потому что это все-таки не очень хорошо. Но могу сказать, что все мои знакомые, кто уезжает в США, в Европу жить, они все ноют о том, что как они скучают по российским мобильным приложениям в области банкинга. Просто вот все. Никто еще не пришел со словами «Осмотри, какая здесь есть штука, а у нас нет». Вообще не было такого.
1: Окей, okay, окей. Okay. А смотри, ты говорила про то, что это больше про лайфстайл и бэнкинг. да, то есть, если я правильно понял, речь идет о том, что финансы теперь вообще ну, со всех сторон проникают и через IT-компании и в целом как бы на них держится функционирование нашей жизни. И то что привязка к привычкам людей, она все больше, и больше ну, продолжается со всех сторон. Как-то так.
0: Я бы добавила просто, что все так смешивается, уже почта с банком, магазин да? с банком, такси с едой, и вообще непонятно, где заканчивается один сервис, да, и заканчивается другой. И более того, мы сейчас будем видеть такую игру, которая, знаете, бояре мы к вам пришли, которая будет заключаться в том, что у нас сейчас все сначала будут дружить со всеми, потом снова расходиться, делать свои сервисы, а потом снова сходиться, да? Потому что, ну, иногда тебе хочется усилить свою экосистему каким-то продуктом, но ты не умеешь сам ее делать, да? Сам вот именно в этой области ты не очень.
1: Ты попробуешь сначала? Да, что это сложно?
0: и поэтому иногда, даже на ПЭФ я сейчас ездила очень часто, противопоставляют вот эти вот большие компании, друг другу, как какой-то, знаете, кинг вот против Годзиллы, но на деле, на деле все эти компании так повязаны между собой, всякими сотрудничествами, интеграциями, что дружба-дружба, там, соперничество-соперничество, а служба-служба.
1: Так, а что же в целом, какие тренды у нас как потребителей могут коснуться в ближайшее время еще?
0: Во-первых, это некое новое понимание сервисы, да, и вообще премиального обслуживания, потому что под тоже оказал свой эффект. Объясню. Во-первых, очень сильно нарушено понятие приватности. Да? И современные, например, подростки и даже люди чуть постарше, которые уже росли э, со смартфонами, у них вообще искажено понимание, что можно выкладывать в сеть, ну, как с нашей точки, э, ну, с моей э, пожилой точки зрения, плюс искажено, что чем можешь делиться в сети, а чем не можешь. И теперь, даже если ты очень хочешь, э, чтобы тебя не было, ты не оставлял суток, это практически невозможно. То есть э, я, например, э, в свое время этим вопросом серьезно заботилась, даже посмотрела там несколько роликов с советами, как вот... э, Я поняла, что это просто бесполезно. Я уже настолько наследила, что...
1: В интернете остается все.
0: Тут даже как бы не столько в интернете как таковом это следы камеры, карта лояльности в магазинах, да? uh, that's that's... то и банковские транзакции.
1: Мир про тебя знает, да.
0: <свык> да, <Да-да>, да, мир про <свык> тебя знает все. Ты видел такой слоган, что privacy из-за new black, да, то есть uh... Вот эта вот действительно приватность, отсутствие попадания в сегменты, жесткого таргетирования на основе этого поведения поездовского, да, это будет такой удел... Э...
1: А, ну это да, те, кто может за это заплатить, условно, да, этого, то, что история, если ты не платишь, то ты товары тебя твое время там продают.
0: Все так. Может быть, в этом нет ничего плохого, если мы начнем это понимать, да, и учить этому своих детей. Известная история, когда... Не знаю, обращали внимание, что подростки очень часто там делают какой-то, назовем-то, кибербуллинг, да, и очень удивляется, когда их очень быстро находят э, там, где они учатся, как их самих зовут, там, да? пишут в их школы, там их родители, uh-huh. и для многих это шок. <laughs> На самом деле это закономерность, да. Вот это первая такая история, вот э, что именно вот эта приватность, вот это вот. Э, несохранение твоих данных, твоих цветов цифровых, это вот будет таким признаком премиального обслуживания. Mm-hmm. Вот. И то, что раньше делал для обеспеченных людей ассистент, теперь это может делать приложение, да? mm-hmm. вот При этом тебе не надо ассистенту сообщать там...
1: Ну, какую-то чувствительную информацию.
0: Да, да, какую-то чувствительную информацию, погружать в свою жизнь, да, там, в личную, семейную. Вот. И на самом деле, тоже такие сервисы а, будут набирать а, популярность. Да? И что еще становится таким признаком премиального а, — это офлайн. Да? Причем тут как а, офлайн мероприятия какие-то, концерты для своих или нет своих, там, в зависимости от ограничений, да, которые происходят. Возможность ну, пойти на тот же концерт это становится в каком-то смысле роскошью. Да? Опять-таки, возможность путешествовать, да, когда весь мир закрыт. И что тоже немаловажно офлайн образование да, то, что все-таки говорят, о, онлайн-образование, онлайн-образование, на самом деле не так-то все легко, да, вот я как человек школьника, который учился там год почти, но дистанте я могу сказать, что, блин, вот как же хотелось вернуть его в школу, не потому что даже мне дома мешался, да, там, все-таки ему уже 14 лет, и не настолько с ним тяжело сидеть, да, а именно потому что теперь Делигирует. Да, делегируется, делегируется вот делегируется вот эта все часть на <смех> ответственности
1: на родителей. Да, да, да.
0: <смех> да, я вообще на это не подписывалась. <смех> вот, я как бы и не родила его, если бы знала, что потом на дистанции учится. Да? Ну что, конечно. Вот, это такая первая история, как вот немножко трансформируется там а, понятие самого роскоши, премиальности да, вот в наш цифровой эпоху. Вторая история это социально-ответственные финансы. Хотя, конечно, это Аксеомаран, <смех> честно вам скажу, но... Появляется все больше таких сервисов, которые позволяют людям покупать вроде как и в кредит, но не попадать в кабалу вот эту, да? mm. а, Например, такие как Klarna, Autopay или вот то, что сейчас мы в Тинькофф тоже запустили долями. Ну, это, по сути, такой сервис рассрочек, да? когда ты все покупаешь а, в рассрочке. И а, при этом там без каких-то супер там, переплат, процентов, там, по-моему, они появляются вообще, когда ты пропускаешь там, сколько-то платежей. Вот. И это действительно помогает многим людям покупать важные для них вещи а, и в то же время там, не влезать э, в супердолги. Да? Ну, то есть,
1: Подожди, хотя, конечно, а если... чем все-таки это отличается от кредита? Ну, типа, вот, Социально ответственные?
0: Ну, главная история, что, как практически всех рассочков, за тебя проценты платит продавец. Так. Ты получаешь вещь, ты можешь не сразу купить, то есть это не настолько тяжелом времени ложится на твой кошелек, И в то же время ты при этом не платишь ничего за обслуживание кредита, потому что за тебя заплатил партнер, продавец, которому банк привел клиента. Но ведь не только в развитых странах, даже у нас на самом деле падают проценты кредитов. Кредитный бизнес, такой специфический, я не буду сейчас сдаваться, потому что я, во-первых, не специалист, во-вторых, он, как правило, такой волнами идет, да, то там Население стремительно набирает кредит, да, потом
1: начинает доход. расплачиваться, да, 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 да. да, да. И потом... Центральная ставка повысилась, понизилась. Так, ну, ну допустим. Я тоже не специалист, я могу э, теоретически рассуждать.
0: Ну, да, то есть, вот как у нас сейчас, например, в России там бум-ипотек. Если кто не знает, у нас в России вообще, хотя, вот опять-таки все шутят про вот эту вот историю про Кабалу на 30 лет, но в России средний возраст э, закрытия ипотеки 7 лет. Хм. Вот. И он уменьшается стремительно. То есть уже люди научились пользоваться этим инструментом, но пока что все-таки есть какой-то эффект вот, э, импульсивности. Да? Что, ну, вот все побежали, на недвижимость, надо деньги вложить, э, от этого там и рынок...
1: Им надо посмотреть э, игра на понижение еще раз.
0: Да-да-да, вот тоже не хочу, как не хочется каркать.
1: Ну, да, допустим, окей, так, ладно. Вот,
0: это вот еще одна история. Потом Целый такой большой пласт а, тенденций ⁇ это сервисы для бизнеса, то есть банкинг и финтех для бизнеса. Да? И на самом деле, очень крутая история, потому что, во-первых, а, в мире последние годы растет популярность а, и даже целый такой я бы сказал, бум предпринимательства. Да? Ну, это очень хорошо, потому что экономики держится собственно, на малом и среднем бизнесе нормальной. Да? Вот. К сожалению, к сожалению, как правило, малый и средний бизнес — это рынок услуг, да, а он просто последние полтора года переживает.
1: Страдания переживает. Страдания да. Он
0: переживает, да. QR вот это все. Но в любом случае эм, этот сегмент был вообще не охвачен. То есть пока уже клиенты там расплачивались Apple Pay, да, бизнесы все еще... Эм, ну, 1С — это ладно, это просто, как, скажем так, это как прививка от э, туберкулеза советский человек должен это пройти, да, но что касается переводов, да, контрагентов, АУЖП, самозанято это все было допотопное, вот, назову это так, вот. и сейчас, конечно же, в том числе мы, Точка, ну, понятно, есть крупные игроки, да, такие, как там Сбер, ВТБ, Альфа, но сейчас еще появился один какой-то даже такой нео-банк для бизнеса, блин, не помню название, но
1: неважно. важно. Да, да, я видел. Ну, — mm-hmm. это просто те банки, которые используют какую-то другую лицензию, не свою собственную, да. Это такие mm-hmm. стартапы, настройки банковские, так.
0: Да, вот. И я думаю, что сейчас будет прям целая история, да, вот вокруг этого создаваться, в том числе какие-то суперапы. То есть это будет B2B суперап. То есть, ну, mm. допустим, ты какой-то магазин, и у тебя был там Инстаграм. Аккаунт, где ты продаешь украшения, не знаю, или там цветы. И ты хочешь ну, разместиться на какой-то платформе, условно, там в ВК, замутить свою витрину там, да, или в Тиньков, э, или еще где, но у тебя нет собственной доставки. Это проблема, да, но ты...
1: Типа как инфраструктура as a service, да? Да, Кто-то агрегирует всю необходимую штуку, ну, типа логистику, хранение, пополнение. Маркетинг тот же, да. Ну, вот, то есть Яндекс
0: тот же делает из коробки вот эти все сервисы там для бизнеса. Да, так что вот эта вот тема будет очень популярной, и мне она очень нравится, она очень симпатична, и я надеюсь, что все-таки вот сервисные, а также малый и средний бизнес все-таки сможет отыграть назад. Вот. Еще, конечно, не могу не упомянуть историю с инвестициями, да, потому что сейчас, в принципе, уже раньше было, что любая кухарка может проект государство, теперь просто любая кухарка, естественно, имеет в Тинькофф Инвестициях и еще где-нибудь. Возможно, и в Робин Худе. И эта тема будет активно развиваться. И... Мне она лично нравится. То есть тут есть ряд причин, да, и критическая масса подошла, то есть уже, как сказать, рынок был готов. Появились такие игроки, ориентированные на простого обывателя, в хорошем смысле этого слова, да, то есть я не имею ничего такого. Ну, по
1: сути, да, они демократизировали доступ к этим самым терминалам. Ну, в смысле, раньше к терминалу доступа не было. У простого человека без лицензии. Для того, чтобы вообще купить хотя бы одну акцию, если правильно там понимаю, как это работало.
0: Да, вот, потом, да, только через посредников, там инвест э, компании. И, э, конечно же, на это влияет история с падением э, процентов по вкладам, это влияет э, приток э, сантениалов, которые взрослеют, у них появляются какие-то деньги, да, им уже неинтересно. Ну, как для них это даже в каком-то смысле спорт, соревнование, да, игра такой вот элемент. Им уже скучно просто деньги держать на вкладе И в то же время они не активно покупают, как мы уже там упоминали, выше дома и машины, да, чтобы эти деньги куда-то там вкладывать в низколиквидные, но все-таки
1: активные. Надежные. Надежные, да-да-да. Или нет. Мы не даем инвестиционных советов.
0: И мы не даем вообще инвестиционных советов и оценочных суждений, но просто факт остается фактом, что это все будет активно развиваться. Более того, Несмотря на несколько громких скандалов, прежде всего, на западном рынке, да, как-то...
1: GameStop. Да, да,
0: GameStop. Uh-huh. Э, когда там...
1: Ребята с Reddit решили раскачать акции компании, которая продает компьютерные игры через офлайн-магазины, и у них это получилось на какое-то время.
0: Да, да. И несмотря на то, что Уоррен Баффет выступил с осуждением вот этих всех непрофессиональных брокеров, я думаю, что и у нас, например, постоянно регулятор заявляет о том, что нельзя просто так людям продавать сложные инвестиционные продукты. Ну, тут я, кстати, согласна, да, э, это разумное решение. Но мир уже вот э, стрелочку уже повернулась, да? Мир, мир уже, пошел мир
1: уже том, изменился, да, да, да. Мир уже,
0: да изменился, и более того, я прочитала там на том же журнале комментарии людей вот собственно, выступлению Роба Фафта. И они там 90% процентов ставят, потому что, ну, конечно, дед, как говорится, дед кричал на облака, да. Вот помню знаменитую карикатуру из сериала Симпсонов. Вот <свистит> дед кричит на облака, как бы, а молодежь покупает а, акции, да, ETF, и PIF, и, в общем, все, что только возможно. Вот. ну, это так, как бы то, что сейчас такое на слуху, безусловно, идет вот эта история с а, укрупнением, да, бизнеса и не могу сказать, что к сожалению, но мы все знаем, что после пандемии все крупные компании да, стали еще богаче и крупнее после этого, в отличие от малого и среднего бизнеса. Да. Это тоже не только наша русская история, плюс еще компании китайские, которые с моей точки зрения, могли просто в один прекрасный момент э, захватить мир, они вдруг начинают душиться собственными своими внутренними регуляторами. Ну, для меня это странно,
1: но... Ну, то, что совсем недавно относительно даты записи подкаста был какой-то закон очередной в США принят насчет регуляции э, IT-компаний. Так что потихоньку догоняет это все.
0: Да-да, точно там же Байден э, принял какой-то э, закон, который запрещает э, слияние поглощения без какой-то должного обоснования. Да?
1: Да, вот.
0: Сейчас Apple из-за патентных троллей подумают уйти из Великобритании. Поэтому Интересные времена настают. Мы сейчас наблюдаем, что корпорации действительно набрали супервес, и мы видим в этом риск. Причем мы видим как, как бы, и регулятор и компания как среди конкурентов, и как клиент, я это тоже вижу, ну как пользователь, да, как человек. Mm-hmm. Вот. Но в то же время это такое очень интересное время, когда что-то может произойти, а может так и будет развиваться. Да? То есть пока мы живем при капитализме, да, корпорации то никуда не денутся. Просто интересно, куда все это пойдет. Это точно. Вот, наверное, так основное, потому что... Когда ты находишься внутри индустрии, очень сложно предсказывать э, да, черного лебедя, потому что, как правило, все эти черные лебеди в итоге на проверку оказываются просто...
1: крашенными утками.
0: Даже не то, что... Ты понимаешь, что на самом деле этот черный лебедь он сидел здесь все это время, просто он очень резко подрос и вот вышел из темного угла. Поэтому теперь его все хорошо
1: увидели. Да, ну, во-первых, события, ну, ладно, уж коронавирус — это отдельно, но развитие IT-технологий дает огромные бусты в скорости изменений для тех индустрий, которые раньше им были не сильно подвержены. И, там, например, с инвестициями тому вот подтверждение в каком-то смысле.
0: Я, например, мне сложно было представить в один момент, что мы будем покупать лекарства онлайн. Ну, вот я болела коронавирусом, да, и вот мне привозили лекарства, оставлял под дверью Святой курьер. Курьер.
1: Да, да, это благо технологий. Будем надеяться, они будут нас только дальше сопровождать. Аня, спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом, знаниями, было очень интересно.
0: Надеюсь. Спасибо большое, что пригласил, было очень э, полезно продумать это все еще в голове, готовясь к нашим разговорам. Действительно, надеюсь, что что-то почерпнули интересное из моих рассказов.
1: Дорого. До встречи. Пока-пока.
0: Да, все, пока, пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Анной Михиной мы поговорили о том, что такое лайфстайл бэнкинг и какую роль здесь играет продуктовый подход к привычкам и обязательным процессам в жизни. Обсудили идеи суперапов, какие они бывают и как с ними дела обстоят в России. Поговорили о том, зачем компании покупают банки, какие есть тренды финтехи и почему о них полезно знать даже тем, кто работает с финансами только как пользователь. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy.